Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Hopes y con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, firman algunos jugadores, ya lo que resta algunos son cambiados, el caso de Stanley Martin que pasa el equipo de los Diamondbacks de Arizona y también hay nuevo manager para uno de los equipos que, bueno, estaba involucrado el, el, equipo, el equipo número uno, los Astros de Houston, pero ya tienen nuevo manager de eso y mucho más eh, aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y creo que podemos comenzar por ahí, Kevin, un equipo que básicamente tuvo que despedir a su gerente general, a su manager, involucrado en tal vez el escándalo más grande en el béisbol en los últimos años. Definitivamente muchos piensan que puede ser el más grande. Estamos, claro, hablando del equipo Los Astros de Houston, pero poco a poco tratan ya de, eh, de ver cómo arreglan esta situación y hoy eh, anuncian como manager a Dusty Baker. ¿Qué pensaste de la... Eh, firma de Baker, un dirigente ya de bastante edad, me parece que tiene 70 años, y no creo que va a ser a largo plazo, es algo como para remediar la situación de los astros. Eh, correcto, Félix. Eh, ya desde hace varios días uno tenía eh, cierta certeza de que Baker iba a ser el próximo dirigente de los astros. Como tú dices, es un hombre que, bueno, tiene 70 años de edad, será el dirigente de más edad, en la próxima temporada, pero yo creo que aquí los factores importantes son su experiencia, su reputación de ser un muy buen manejador del de recurso humano, una persona que se lleva muy bien con los jugadores y con una muy buena imagen dentro del béisbol, porque me parece que los astros necesitan una persona que sea su manager y a la vez una especie de embajador de buena voluntad después del de escándalo del de robo de señales eh, por la vía electrónica. Es una, si tú lo ves desde el punto de vista de béisbol, es una contratación eh, interesante y hasta cierto punto contradictoria porque la realidad es que eh, los astros han sido, eh, durante la época de Jeff Lunau, como gerente del equipo, fueron uno de lo, de las, una de las organizaciones llamadas, ya, vamos a decir, progresistas y que más eh, utilizaban la analítica y realmente Baker es un manager que representa a la vieja guardia. Eh, no quiere decir eso que él no eh, utilice eh, esas herramientas. Lo que he escuchado es que él parece que se ha estado poniendo al día eh, con, con la analítica que la usó en, en el equipo de Washington. Pero eh, claramente es un, es un hombre que ya se acostumbró a dirigir en una época diferente, recordando que él ha sido ya manager de los gigantes de San Francisco de los cachorros de Chicago, rojos de Cincinnati y nacionales de Washington. Este es su quinto trabajo. Pero eh, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que esto es algo corto plazo y es para que los astros quieren aquí ese don de gente, esa capacidad para relacionarse, para mantener una atmósfera positiva que Dusty Baker siempre ha demostrado que lleve eso a Houston y que sea en realidad la persona que, aunque él no tuvo obviamente nada que ver con lo ocurrido en los últimos años, de alguna manera va a ser el portavoz del equipo y el que va a tener que, quien va a tener que enfrentar 
muchas de las preguntas que van a hacer los periodistas. Y me luce que aquí es donde Baker puede también servir como eh, un gran recurso para los jugadores. A pesar de que creo que los jugadores tienen que dar la cara, eh, excusarse eh, en, eh, en muchos casos, creo que debieron hacer eso ya en, la, en una actividad reciente del equipo donde hablaron José Altuve y Alex Bregman. Pero eventualmente, cuando ya eh, comience la temporada, me parece que Baker va a ser una persona que va a poder, vamos a decir, asumir gran parte eh, de, de esa responsabilidad y con ese... Eh, carácter que él tiene, siempre sonriente, se maneja muy bien con los periodistas, pues en realidad salir a flote en una situación que será bastante difícil. En ese sentido creo que la, la selección es buena y eh, puede que él dirija el equipo, qué sé yo, un año, dos, y después puede ser Joe Espada, que aparentemente se va a quedar eh, como parte del cuerpo técnico de Baker o cualquier otro dirigente más joven que asuma el rol en el equipo de Houston. Eh, se viste de luto lo que es el deporte esta semana, eh, Kevin, eh, con lo que fue eh, la muerte trágica de Kobe Bryant, uno de los grandes en el baloncesto, pero también eh, falleció eh, otros eh, siete eh, que estaban también en el helicóptero y uno de ellos fue eh, el legendario John Altobelli, que estaba en, en las universidades eh, bien conocido en el béisbol, también él, su esposa, fallecen, al igual que su hija, eh, y Gianna, también la hija de Kobe Bryant, pero eh, se pasó por alto, porque claro, Kobe es el gran nombre, pero definitivamente una noticia trágica esta semana, no solamente en el baloncesto, sino también en el béisbol. No, definitivamente, el, la realidad es que el, son de esos momentos que tú de alguna manera recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de la noticia. Me imagino que fue lo que vivió, por ejemplo, la fanaticada de los Yankees cuando falleció Thurman Monson hace 40 años, en 1979. O sea, Kobe Bryant era una figura tan importante, tan emblemática. Había hecho una transición tan bonita, vamos a decir, después de retirarse. Un hombre de 41 años, hombre de familia. Eh, que realmente esto le ha roto el, el corazón a mucha gente, sobre todo al conocerse la noticia del fallecimiento de su hija Gianna también. Y precisamente hoy la esposa de Kobe, Vanessa Bryant, por primera vez se dirige al mundo y lo hace a través de su, de su cuenta, de, cuenta de Instagram, agradeciendo eh, en realidad la reacción de miles de personas, de millones de personas, porque esto ha sido... Eh, algo mundial, un duelo mundial en el caso de Kobe. Y obviamente John Altobelli, como tú dices, una figura muy importante en el mundo del béisbol colegial, coach de figuras de grandes ligas, el caso de Aaron Judge, por ejemplo. Y eh, John Altobelli, por favor, no confundir con Joe, el manager campeón de la Serie Mundial de 1983 con los, el, el equipo de los Orioles de Baltimore, pues no confundir con Joe, John Altobelli, definitivamente un nombre muy conocido en el béisbol colegial, sobre todo en el área de California, y un hombre que fue mentor y líder de muchos jugadores de béisbol de importancia. O sea que es una pena, ¿verdad? El de, como tú dices, Brian, el nombre de más notoriedad, pero el hecho de fallecer su hija y otras personas, incluido el piloto, una, una tragedia indescriptible que creo que vamos a recordar por mucho tiempo. Los media de Boston, lo último es que están interesados en Mark Katze, 
Yo creo que, si no me equivoco, jugó con las Águilas, eh, Kevin, este jugador Katze, o jugó en la Liga Invernal en República Dominicana. Eh, realmente no. Tú sabes que cuando Mark Katze surgió eh, como prospecto, eh, fue un hombre de una excelente carrera en, en la NCAA. Eh, fue primera selección en, en su momento, no nacional, pero sí selección de primera ronda, para decirlo de la manera correcta. Y Tú sabes que en el pasado reciente, ya en la época de, de Mark Hudson, el ver esos jugadores que recibían un bono grande y que eran selección de primera ronda, jugar en el béisbol de invierno era un poco difícil. Pero este es un hombre que no fue una superestrella, pero tuvo una carrera de 17 años de grandes ligas. Comenzó con los Marlins, pasó por otras organizaciones después. Y parece eh, ya desde hace tiempo... Él es un nombre cotizado entre los técnicos jóvenes de las grandes ligas, 44 años, y como tú dices, se perfila como un candidato para el equipo de los Medias Rojas, donde también está un dominicano involucrado en la carrera, que es Carlos Febles, una época prospecto de los Reales de Kansas City. Así que vamos a ver eh, quién se queda finalmente con el puesto. Ya los Medias Rojas, de esos tres equipos que perdieron su manager, es el único que resta sin tomar una, una decisión, y tienen que hacerlo rápido, porque estamos básicamente a días del de inicio de los entrenamientos. Eh, sí, como tú mencionas, Luis Rojas ya con el equipo de los Mets, lo de Dusty Baker, que es del equipo de los Medias Rojas de Boston, que por cierto parece que es un poquito más que, que un rumor eh, de que Mookie Betts eh, finalmente se quede con el equipo de los padres de San Diego. Los, los últimos rumores que tenemos es que como que lo que queda pendiente es el dinero, unos 15 millones eh, pero tú habías mencionado la semana pasada, Kevin, que, que no piensa que esto se va a dar, que posiblemente hay que esperar eh, hasta que comience la temporada. Mira, por lo menos en el momento en que eso se planteó eh, originalmente, eh, en realidad yo no, eh, no veía eh, la, la factibilidad del movimiento porque se insistía en el nombre de Will Myers, que es un hombre al que hay que pagarle 61 millones de dólares por los próximos tres años. A mí no me parece que, que el equipo de los Medias Rojas está... Eh, interesado en adquirir todo ese salario. O sea, aquí tendría que producirse un movimiento en el que Betts pase a San Diego, Myers posiblemente va a ir a, a, a los Medias Rojas con los padres pagando parte de ese salario o por lo menos asumiendo el salario de un David Price o en cambio compensando muy bien al equipo de Boston en materia de prospectos. Parece que el gerente general de los padres, AJ Preller, tiene mucho deseo de completar eh, esta eh, negociación. Como tú, dices, lo, como tú dices, lo que se comenta es que las partes continúan hablando eh, de manera eh, persistente para tratar de, de completar la negociación. Ya veremos si pasa de ser rumor a realidad. Yo sigo pensando que por los prospectos con que cuenta el, el equipo de los Dodgers, me luce como que Mookie Betts eh, pod eh, podría ser, eh, los Dodgers podrían ser una, un mejor socio para Boston para hacer una negociación con Betts. Y no es que los padres no tengan material, porque de hecho lo tienen, pero creo que hay una serie de prospectos ahí, como el caso de Mackenzie Gore y Luis Patiño, esos dos lanzadores prospectos eh, de los padres que ellos difícilmente toquen en una negociación de de ese tipo, y cuando ya tú te vas a la segunda camada de prospectos, de prospectos puede que los doyos estén mejor posicionados para, el, en realidad, armar un paquete que le pueda interesar a los Marías Rojas de Boston. Esta semana estaban nadando y se lesiona, estamos hablando del de venezolano Eugenio Suárez, 
eh, necesitó cirugía en el hombro. Eh, los eh, robos de, de Cincinnati han contratado a Nick Castellanos. Interesante, Kevin, porque ahora no que viene a buen tiempo esta lesión, nunca quiere ver su mejor jugador lesionado, pero el equipo tiene piezas ahora, tiene a Nick Senso, tiene a Castellano que puede jugar la tercera. Eh, ¿Qué pensaste primero de la firma eh, de Castellano con el equipo de los Ross? Y es un equipo que ha invertido en esta temporada muerta. No, definitivamente. Yo creo que la, la gerencia de los Rojos está consciente de que otros equipos en esa división central de la Liga Nacional, como los Cachorros, los Cerveceros de Milwaukee, se han debilitado. Eh, los, los Piratas de Pittsburgh yo creo que van a entrar en una reconstrucción eh, prácticamente completa y van a estar fuera de, de competencia por unos años. Entonces es un buen momento para un equipo que está cerca, eh, tratar de fortalecerse y eh, a, ir a postemporada. Y los Rojos tuvieron problemas con su ofensiva el año pasado y obviamente han hecho los movimientos para fortalecerse. Consiguieron a Mike Mustacas, después firmaron al japonés Shogo Akiyama y ahora consigan a Castellanos. Claro, esto de, de Eugenio Suárez es preocupante, Félix, porque estamos hablando de eh, una lesión que eh, sufre Suárez a días de comenzar los entrenamientos, por lo menos la fecha en que se reporten receptores y lanzadores. Y tú y yo sabemos que una cirugía de hombro, por sencilla que sea, a los bateadores le toma tiempo para, el, eh, digamos, volver a un 100% de condiciones. Quizá algo positivo en el caso de Suárez es que la cirugía es en el hombro derecho, no en el hombro izquierdo, el delantero, que los bateadores derechos necesitan más. Pero esto no deja de ser una preocupación, porque la idea de los rojos era sí traer a castellanos, pero poder juntarlo con lo que ellos planeaban tener con Suárez, Mustacas, yo y voto en el medio de esa alineación y ahora hay que ver si Suárez va a estar en un 100%. En cuanto a lo de Castellanos, mira, yo veo esto por lo menos inicialmente como un contrato de un año porque lo que ocurre es que Castellanos firma por cuatro temporadas 64 millones de dólares, pero tiene cláusula de salida después del primer y el segundo año. Y yo te voy a decir algo, si Castellanos se va al equipo de Cincinnati y puede tener en un estadio de ofensiva, como es ese Great American Ballpark, puede tener en una temporada completa la clase de actuación que él tuvo con los cachorros de Chicago eh, el año pasado, cuando batió 3-21 con un slogan de 646 en 51 juegos. Por lo menos si él, si él se acerca a eso. Yo creo que es un hecho que va a regresar a la agencia libre, porque entonces se va a poner en posición para conseguir un contrato multianual de mucho más dinero. Pero... Lo de los rojos aquí, primero que todo, es 2020. Y en realidad, ellos tienen una muy buena rotación con el dominicano Luis Castillo, Sonny Gray, Trevor Bauer, una temporada completa. Tienen a Anthony Desclafani. Firmaron a Wade Miley buscando profundidad y tienen otros brazos jóvenes ahí. Y una ofensiva construida alrededor de Suárez, Mutacas, Castellanos, Boto, Freddy Galvis, el torpedero que pegó 23 cuadrangulares en la temporada pasada. La realidad que es sumamente interesante. Aquí lo que va a ser eh, eh, también un tema de conversación es qué van a hacer los rojos con Nixon Cell, que es su principal prospecto. Se suponía que él iba a ser el jardinero central del equipo, pero ahora hay un entaponamiento en el outfield porque tú tienes a Castellanos que va a jugar en el jardín derecho a diario, tienes a Aquillama, que se supone que va a ser el jardinero central, está Sencel, está Aristides Aquino, que 
tuvo un primer mes increíble con los rojos el año pasado, está Jesse Winker, o sea que hay un exceso ahí, que puede ser que ellos quizá utilicen algunos de, a, a alguno o algunos de esos jugadores para fortalecer otras áreas, pero lo cierto es que los rojos que van a tener la nómina más alta en la historia de la franquicia el próximo año, cerca de 150 millones de dólares, eh, presentan una, un roster bien interesante ahora que, que consiguieron, por lo menos por una temporada, los servicios de Nick Castellanos. Eh, esto también, buscarle un puesto aquí a, a Castellanos, le ha costado el puesto a José Siri, un gran prospecto del equipo de los rojos de Cincinnati. ¿Qué ha pasado, eh, Kevin, con Siri? Tú lo has visto jugando en República Dominicana que ha caído tanto que el, que, que el equipo lo saca del roster para darle el cupo a Castellano, o, o es que está tan fuerte el equipo de los rojos que, que van a dejar libre a, a Civil. Y eh, se convierte eh, de nuevo, y el, imagínate que se está hablando de la posibilidad de que cambien a, a Sensel, que es un prospecto más cotizado que Siri. Esto se convierte en, en un juego de números, y lo que ocurre es que son muchos outfielders que tiene el equipo de los rojos con oportunidad de jugar. O sea, así rápidamente eh, eh, el, de nuevo, eh, Castellanos, Shogo Akiyama, eh, Nixon Cell, eh, tienen a, a Jesse Winker y a Phil Irvin, que son eh, dos jugadores con bastante experiencia de grandes ligas. Está Aristides Aquino, está Scott Shevler, que hace un par de años pegó más de 30 cuadrangulares. Y mientras tanto, Siri ha sido definitivamente un jugador de impacto en la Liga Dominicana. Pero si tú revisas lo que ha hecho en las ligas menores altas, los números son, eh, no son muy atractivos. Eh, promedios alrededor de 2.40, porcentajes de envasarse bajos. Y ciertamente este es un hombre con tremendas herramientas, poder de cuadrangular, vuela en las bases, buen jardinero. Pero cuando tú no te envasas con frecuencia hoy en día, es difícil eh, tú eh, mantenerte en una posición de prospecto de primera línea entonces me parece que eso es lo que ha ocurrido con Siri yo creo que él, que es un jugador joven, tiene tantas herramientas que si no es con el equipo de Cincinnati va a recibir otras, otras oportunidades pero particularmente, particularmente con los rojos eh, de nuevo, más que nada un asunto de números, serán ya muchos outfielders con eso, esas adquisiciones que han hecho en la temporada muerta, y sencillamente no tenían un puesto, un puesto en el roster de 40 para José Siri. Hay mucho más en su programa, el mundo de las grandes ligas, todo producido por Brett Kaplan, Nichols también a, ayudando a Brett, aquí con ustedes Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús. Tenemos que hacer una pausa, pero ya al regreso entonces, ¿cuáles son los jugadores que han firmado? A ver si tal vez se le han olvidado, los equipos que han gastado bastante dinero, han invertido, mejor dicho, bastante dinero, entre ellos los nacionales de Washington, y equipos que sorpresivamente en esta temporada muerta, de verdad, que no han invertido nada. Pero eso eh, se lo vamos a dar en un minutico. Antes, Brett, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Q Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en .com y las mayores.com. Fred Kaplan y Colts están en la producción aquí con ustedes. Kevin Cabrera, señor Félix de Jesús. Hemos tocado ya lo que fue la firma de Nick Castellano con el equipo Rojos de Cincinnati, la firma de Dusty Baker y también otros temas. Pero vamos a tocar, Kevin, lo que es... Eh, bueno, algunas firmas aquí. Emilio Bonifacio firma con equipos nacionales eh, de Washington, eh, también se dice que el equipo de los cachorros está interesado en Skurgenet. Y firmas pequeñas, ¿no? Que, que tenemos por ahí los nacionales siguen firmando otros jugadores. Kevin Quackenbush, lanzador también para los nacionales. Eso seguro para ayudar su equipo de triple A. Y si se necesitan, entonces pasarían al equipo grande. Pero los Diamondbacks, eh, Kevin, adquieren aquí a Starling Marte. Se había mencionado que los Mets estaban muy interesantes en Marte. Pero... Eh, Reciben a Peguero y Malone, el equipo, los Piratas. Y también los Piratas van a pagar 1.5 millones de la obligación que le deben a, a Standing Marte. ¿Qué piensa de, de Standing Marte ahora con el equipo, los Diamondbacks? Yo creo que es un buen movimiento para eh, el equipo de Arizona. Standing Marte, mira, lo único que uno puede criticarle de su juego es el hecho de que es un hombre que eh, recibe pocas bases por bolas y eso es común con los jugadores latinoamericanos y no tiene porcentajes de envasarse altos, pero fuera de eso, es un jugador de impacto que en realidad Arizona lo va a tener en el 2020 y si desea en el 2021 a muy buen precio, tomando en cuenta el estándar de esta época. En Marte va a devengar un salario de 11.5 millones de dólares el año próximo y hay una opción del equipo para el 2021 de 12.5 millones. Y estamos hablando de un jugador que Viene de una segunda temporada 2020 en forma consecutiva. 23 cuadrangulares, 25 bases robadas, remolcó 82 carreras, anotó 97, batió 295, tuvo por primera vez en su carrera un slogan por encima de 500. Y estamos hablando de un hombre que no tuvo una buena temporada defensiva el año pasado, pero la realidad es que a lo largo de su carrera ha sido un jardinero de impacto, un hombre que puede jugar en el center field. Y que me luce que ofensivamente jugar en Arizona lo va a ayudar. Podríamos ver un, un salto en sus números. Y lo importante para Arizona es que tener a Marte, a Starling, le permite utilizar a Ketel Marte en la intermedia a tiempo completo, que aparentemente es el deseo de la organización. Ellos quieren eh, mantener a Ketel, que el año pasado... Vamos a decir que fue un, un jugador entre los primeros 10 de la Liga Nacional eh, en cuanto a votos 
eh, para el premio de jugador más valioso, batió 3.29, pegó 32 cuadrangulares, remolcó 92 carreras, la verdad que explotó como un gran jugador ofensivo y cuando tú piensas ahora que los Diamondbacks van a tener juntos ahí a Ketel Marte, a Eduardo Escobar, a David Peralta recuperado, Christian Walker, lo que se vio ofensivamente del receptor Carson Kelly el año pasado y entonces también incorporar a ese grupo a Starling Marte. La verdad que es una ofensiva que se ve bien y me parece que si uno piensa que los Diamondbacks también firmaron a Madison Bumgarner para encabezar su rotación, este es un equipo que por lo menos tiene esperanza de ser el segundo mejor de la división oeste de la Liga Nacional detrás de los Dodgers. Cole Calhoun fue otro, jugadores que, otro jugador que ellos adquirieron para fortalecer el outfield. Así que el, se, ve, se ve bien ese equipo de Arizona ahora con Starling Marte. En el caso de los Piratas, bueno, consiguen dos prospectos prometedores, pero de ligas menores bajas, que es lo que ellos eh, andan buscando en este momento, porque me parece que lo que va a ocurrir ahí con el nuevo gerente Ben Sherrington es que él va a ir cambiando a los jugadores veteranos que pueda para adquirir prospectos y va a comenzar una reconstrucción total de esa organización. Eh, obviamente hay jugadores que van a ser difíciles de mover ahora porque vienen de temporadas muy pobres. El caso de el lanzador Chris Archer, eh, Gregory Polanco, porque básicamente no estuvo saludable el año pasado y creo que tiene que recuperar un poco de valor. Pero me parece que cualquier veterano que eh, Ben Sherrington pueda negociar en este momento, él va a estar con los oídos abiertos para escuchar cualquier oferta. Mientras tanto, Chris Bryant eh, pierde su queja contra el equipo, los cachorros de Chicago, por tiempo servido. Ellos, como ustedes recordarán, lo subieron un poco tarde. Eh, pero yo lo que miro, Kevin, es que son no reglas que se han puesto. O sea, ¿cómo uno puede entonces demandar? No sé, ¿qué piensa de la situación de, de Chris Bryant y en sí perder eh, frente a los cachorros y esto deja un mal sabor? Eh, ¿Qué ha pensado de la, la situación de Chris eh, Bryant? Mira, yo creo que estaba muy claro que él iba a perder ese caso. Eh, las reglas están escritas, son muy claras. Tú tienes que acumular un día de servicios específico para poder decir que jugaste una temporada completa. En el 2015, Bryant no acumuló eh, esos días de servicio. Él entiende que por una decisión eh, amañada o malintencionada de su equipo para poder el retenerlo un año más pero vamos a estar claros, esto es algo que está ocurriendo en el béisbol desde hace mucho tiempo Bryant no fue el primer caso ni será el último, por lo menos mientras continúen las regulaciones que tenemos hoy en día que como tú dices es el resultado de algo negociado entre las partes Major League Baseball y la Asociación de Jugadores me parece que él más que nada quiso que se hiciera pública su inconformidad está claro que resultado de eso que ocurrió en el 2015, sus relaciones con el equipo de los cachorros no son las mejores. Él quería eh, que lo declararan agente libre después de la próxima temporada. Ya eso no va a ocurrir, será después de la temporada 2021. Y entiendo que él eh, tendrá que esperar su momento. Aquí lo que te tenemos que ver es si los cachorros deciden retenerlo o no. Me parece que hay una posibilidad eh, bastante significativa de que eventualmente Brian sea cambiado, porque yo creo que se ve con bastante claridad que él no va a firmar un contrato multianual con los cachorros, por lo menos eso es lo que se ve en este momento. Entonces, esa es la impresión que me da. Eventualmente, eh, cuando sea el momento oportuno, antes del 2021, 
eh, pues el equipo, o digamos, sí, antes o durante la temporada 2021, que sería su última con los cachorros, él sería negociado. Pero, de nuevo, estaba bastante claro que él no iba a ganar este caso. Parece que quería, por lo menos, sentar el precedente de que alguien, pues, se levantó y se quejó de manera pública del sistema establecido. Pero yo creo que aquí lo importante es que Brian le haga saber eh, su inconformidad al presidente de la Asociación de Jugadores y que cuando se sienten a negociar el próximo pacto colectivo, pues que ese punto sea parte de las conversaciones. La realidad, de Kevin, es que los cachorros no han gastado mucho dinero, no han invertido este año. 2.5 en tres jugadores firman, eh, yo diría, a Steven Sousa Jr., que se lesionó eh, a un baratillo, eh, Jeffries, un lanzador de medio relevo, y Ryan Tempera. Eh, pero mirando a, a los equipos que sí han invertido este año, eh, los nacionales que se esperan que compiten este año hasta ahora 300, sobre 300 millones, los rojos sorpresivamente, Phillies también y los bravos, vamos a tomar en cuenta los Diamondbacks, eh, eh, equipos que han invertido sobre 100 millones. De esos equipos, eh, Kevin, pueden darle el brinco, y me refiero más bien a los rojos y a los Phillies, eh, los rojos hasta ahora 164, claro, Castellano, Mustafas, Akiyama y Wade Miley, mientras los Phillies con Gregorius y Wheeler. De esos dos equipos, porque los bravos sabemos que van a competir, eh, los rojos y los Phillies pueden, eh, tú crees, con estas adquisiciones, competir para una postemporada, una posición en la postemporada? Me parece que los rojos van a estar en una buena posición de, por lo menos, conseguir una plaza de wild card, sobre todo si su picheo abridor eh, puede repetir lo que hizo en la temporada pasada y Trevor Bauer puede tener una buena temporada completa que en realidad después que llegó a Cincinnati el año pasado fue sumamente inefectivo, porque yo creo que está claro que la ofensiva de ese equipo va a mejorar. Y de nuevo, en esa división central, ya tú dijiste lo que invirtió el equipo de los cachorros. Eh, la gerencia de operaciones del equipo, la realidad es que quiere negociar a algunos de sus jugadores estelares, porque lo que ocurre es que ese grupo, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Weiss, Kyle Schwarber, un poco después Wilson Contreras, prácticamente todos van a ser agentes libres al mismo tiempo. Y es un hecho que los cachorros no van a poder firmarlos a todos. O sea que creo que aquí podríamos ver a los cachorros desmejorar, por lo menos ligeramente, antes de volver eh, a ser un equipo de primera línea. Los cerveceros han desmejorado, han perdido prácticamente la mitad del roster del año pasado. Y mientras tanto el equipo de los rojos se fortalece. Entonces me luce que los rojos están en muy buena posición para mejorar con relación al año pasado y quizá conseguir por lo menos una plaza de wildcard. En cuanto a, a los Phillies, fíjate que tú mencionaste cinco equipos que invirtieron 100 millones de dólares, más de 100 millones de dólares. El problema es que los Phillies están ahí, pero también está Washington y Atlanta, que son sí. sus dos principales rivales eh, divisionales. Lo, claro, la gran inversión de los nacionales fue retener a Steven Strasburg y después lo que hicieron fue firmar una serie de jugadores complementarios para darle profundidad a su roster y para de alguna manera compensar la salida de Anthony Rendón. Entonces, a mí me parece que los nacionales, mientras, tenga, mientras tengan a Scherzer, Strasburg y Patrick Corbin saludables, pues van a ser un equipo a tomar en cuenta. Y los bravos, eh, entre las adquisiciones que han hecho, las más importantes, bueno, Marcel Osuna para sustituir ese bate derecho que perdieron cuando Josh Donaldson se declaró agente libre y, y firmó con Minnesota, consiguieron a un cerrador 
que fue de los mejores del béisbol el año pasado en Will Smith, y un lanzador veterano que parece que todavía tiene por lo menos una o dos temporadas buenas por delante, que es Cole Hamels, además de otras adquisiciones, los Travis Darno, Darren O'Day, retuvieron a Tyler Flowers, retuvieron a Nick Markakis. Entonces los Phillies sí firmaron a Zach Wheeler, consiguieron a Didi Gregorius, se mejoraron, pero tú tienes la interrogante, van a tener suficiente picheo abridor para poder competir con Bravos y Nacionales. Me parece que eh, para el equipo de Filadelfia, en una división donde también están los Mets, con buen picheo abridor, que quizá van a tener un equipo más saludable y por tanto mejor ofensiva que el año pasado, me parece que para los Phillies va a ser más cuesta arriba que pensar en clasificar para los playoffs. En la liga americana, los Yankees, 336 millones, claro, gran cantidad eso para Garrett Cole, también firmaron a Brett Gardner. Los Angelinos han mejorado eh, con Terán, eh, claro, la firma de Anthony Rendón va a ser mucho más poderoso ese bateo de parte de los angelinos, pero aquí ya lo hemos mencionado, los White Sox son una buena inversión, ya también los jugadores que en la finca están subiendo para que los White Sox traten de competir este año, pero Kevin, de esos equipos que han, eh, han invertido más de 100 millones, se encuentran los Blue Jays, los Mellizos, White Sox, Angels y los Yankees, la pregunta aquí es si los White Sox, ya sabemos que los Mellizos van a competir, pero si los White Sox y los Blue Jays con cierta cantidad de inversión y con esos novatos que tienen, eh, esos grandes prospectos en esa alineación eh, si los Blue Jays tal vez y los White Sox ya pueden entrar en, en lo que es la postemporada de este año Mira Félix, yo creo que lo de los Medias Blancas de Chicago es, es una realidad, ese para mí creo que lo hemos comentado en otras ocasiones eh, ellos son uno de los equipos más interesantes de cara al 2020 porque bueno retuvieron a José Abreu firmaron a Dallas Keiko y a Gio González para fortalecer la rotación. Consiguieron al catcher de más nivel de los que estaba disponible en la agencia libre, Yasmani Grandal. Adquirieron a Nomar Mazara. Tienen a Eloy Jiménez ya una segunda temporada. Obviamente otros jugadores muy talentosos de, que ya estuvieron en el, en el 2019, como Tim Anderson, que fue el líder de bateo de la Liga, de la Liga Americana, Joan Moncada. Traen a Edwin Encarnación y yo creo que es un hecho que van a traer a Luis Robert, que está entre los primeros cinco prospectos del béisbol en este momento. Lo van a tener en grandes ligas porque ya le dieron un contrato que en realidad no le deja incentivo el, al equipo de los medias blancas para mantenerlo en ligas menores. Yo creo que de la única manera que Luis Robert no comienza la próxima temporada en grandes ligas es si él muestra debilidades muy grandes para, eh, sobre todo en el asunto de control de la zona de strike y reconocimiento de picheos rompientes, porque es un jugador con unas herramientas atléticas extraordinarias, hizo un 30-30 el año pasado eh, en, en ligas menores, y está claro que si no está listo, está muy cerca de estar listo para grandes ligas. Entonces, cuando tú ves ese talento de ofensiva que, que tienen los medias blancas y las mejorías que hicieron en su rotación de abridores, pues... Para mí va a ser un equipo súper interesante. Eh, quiero decir con eso que van a estar en la postemporada el año próximo. Bueno, quizá no, pero no me sorprendería que ellos sean uno de los equipos de más progreso en, en las grandes ligas en el 2020. Y por cierto, Luis Robert, en la, el listado de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, que fue publicado hace un par de días, está como número 3 en todo el béisbol. La lista encabezada por Wander Franco, el torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay, Número dos, Gavin Lux, el infielder de los Dodgers, va a ser el intermedista regular del conjunto el año próximo. Luego Robert, de cuarto está Adley Rochman, 
la primera selección nacional del draft del año pasado, catcher de los Orioles de Baltimore, y de quinto el lanzador zurdo de los padres Mackenzie Gore. O sea que solo para que los oyentes tengan una idea de la cotización eh, que tiene el jardinero cubano Luis Robert, que de nuevo parece que será el center fielder de los Medias Blancas en la próxima temporada. Eh, los Yankees, eh, bueno, con el solo hecho de conseguir a Gary Cole, yo creo que se mejoraron, consiguieron a la gente libre más importante, fortalecieron su gran debilidad, que era la, la rotación de abridores. Y yo creo que fuera de eso, lo que los Yankees necesitan es más salud de algunos jugadores muy importantes de esa alineación a la cabeza de la lista, Giancarlo Stanton y claro, Miguel Andújar también. Y ya tú teniendo a Cole y quizás a Luis Severino a tiempo completo, eso es lo que los Yankees esperan, pues la verdad que se ven como el gran favorito en la división este de la Liga Americana. Me mencionaste a los Blue Jays de Toronto. Bueno, lo que los Blue Jays eh, han hecho, yo creo, es dar un salto importante para mejorar su cuerpo de lanzadores con esas adquisiciones que hicieron del de coreano Hyunjin Ryu, que consiguió un contrato de 80 millones de dólares para encabezar la rotación de los Blue Jays. Trajeron a Tanner Rourke, trajeron a Chase Anderson. O sea que va a ser una rotación muy diferente, mucho más profunda el año pasado, y este es otro equipo súper atractivo, porque donde tú tienes a Vladi Guerrero Jr., a Paul Pichet, a Lourdes Gurriel Jr., a Kevin Biggio, es un grupo de, de jugadores jóvenes de muchísimo potencial que van a jugar a diario el año próximo. O sea que creo que son dos equipos dignos de darle seguimiento el año próximo, más los medias blancas, pero también el equipo de Toronto. Y antes de entrar a las ligas invernales, Kevin, eh, Luis Urias, eh, gran prospecto de los padres de San Diego, ya tiene su tiempecito, eh, ahora lo, eh, está con los cerveceros de Milwaukee, pero va a perder las primeras seis o ocho semanas. Estaba jugando para Obregón en la liga mexicana y se fractura lo que es el hueso Hammett, el hueso ganchoso ahí en la muñeca. ¿Y, y qué piensa de, de este muchacho Urias eh, que todavía no ha despegado y se pensaba que lo iba a hacer con los padres, tuvieron que cambiar a los cerveceros de Milwaukee. Eh, muy tempranito para decir que este muchacho todavía no ha llenado la expectativa. ¿Qué, qué podemos decir de, de Luis Urias que está jugando en México y ahora va a perder las primeras ocho semanas eh, de este año? Bueno, lo, primero uno siempre se preocupa cuando ve lesiones de jugadores de ese nivel en el béisbol invernal, porque la tendencia con las organizaciones de grandes ligas es que cada vez más es difícil ver a un jugador como Urias accionar en el béisbol de invierno. O sea, que ojalá que AJ Preller, eh, que era el, el gerente de los padres de San Diego, y el mismo David Stern de Milwaukee, por lo menos ha mostrado cierta apertura para dejar jugar a algunos de sus prospectos. Vimos a Freddy Peralta de, de los cerveceros tirar en la liga de invierno con los toros del este. Pero eh, en cuanto a tu pregunta, me parece que es prematuro decir que Luis Urias no ha llenado las expectativas. Estamos hablando de un jugador de 22 años con una gran habilidad ofensiva que el año pasado, mientras estuvo en AAA, antes de ser subido a grandes ligas, batió 315 con un slogan de 600. No pudo batear en, en grandes ligas, pero no es el primer caso ni será el último de jugadores que tienen problemas cuando dan ese salto. Entonces, él, esta, alusión que, que sufre, esta lesión que sufrió es muy común en jugadores de béisbol. Ocurre a cada momento. Tú oyes un, un jugador que va a estar fuera por, por fractura del Hammett Bond porque es que 
el swing de, de béisbol frecuentemente produce problemas en, en, en ese hueso. Y esto yo creo que lo, lo que va a demorar un poco el plan de los cerveceros, que me parece era tener a Urias como una opción para el shortstop, porque el venezolano Orlando Arcia ciertamente es muy bueno a la defensa, pero no ha podido batear de manera consistente. La intermedia de Milwaukee yo creo que está resuelta por mucho tiempo con Keston Hura, que fue uno de los principales prospectos de la Liga Nacional el año pasado. Lo, lo de Urias es más para el short. Ahora sencillamente van a tener que esperar un poco más para que él esté listo. Bueno, y ya se aproxima lo que es la Serie del Caribe. Se va a jugar, claro, en Puerto Rico este año. Que ven diferentes equipos. Cuba no va. Eh, República Dominicana, eh, una buena serie. Los Toros del Este ya ganan ahí. Van a participar después de largo tiempo estar fuera. Eh, ¿Qué nos puede decir de la, de la Serie del Caribe que se aproxima? Eh, ya básicamente eh, lo último en lo que se refiere a béisbol antes de que comiencen los campos de entrenamientos. Yo creo que va a ser un evento muy interesante porque por primera vez vamos a tener la oportunidad de ver a Colombia en series del Caribe. Ya los colombianos presentaron muy buen espectáculo en el último clásico mundial de béisbol. Claro, en ese momento lograron tener sus jugadores de grandes ligas y sus prospectos. No va a ser el caso ahora, pero llevan un equipo donde hay cierto material de interés. Hay varios jugadores dominicanos que van a jugar con con ese equipo de vaqueros de Montería, dirigido por eh, Osni Guillén, el, el hijo de, de Osi. O sea que creo que eso es una excelente novedad. Los panameños van por segundo año consecutivo a tratar de defender la corona que obtuvieron el año pasado en, en Panamá, cuando la Serie del Caribe tuvo que montarse allí por básicamente una emergencia debido a los problemas políticos en Venezuela y entonces los países tradicionales. Yo te diría, ya hoy República Dominicana anunció su roster y tomando en cuenta lo que hemos visto en los últimos años, es un buen grupo porque los Toros del Este eh, tuvieron una de las características que le favoreció un equipo con muchos jugadores sin restricciones que van a estar en, en la Serie del Caribe, más algunas adiciones que hicieron. Puerto Rico va a llevar lo mejor de lo que tiene disponible con el equipo de los cangrejeros de Santurce y refuerzos. Eh, todavía Venezuela no ha anunciado su roster. Sabemos que el béisbol venezolano estuvo muy debilitado este año. Y México, bueno, pues México espera un campeón porque eh, hoy se va a jugar el sexto partido de la serie final entre los tomateros de Culiacán y venados de Mazatlán. Pero me parece que el formato será novedoso. Eh, habrá cinco días donde se jugarán tres partidos diarios. Va a ser una jornada muy intensa de béisbol hasta llegar a las semifinales. Y vamos a ver qué tipo de respaldo recibe el evento en el estadio Irán Pithorn de San Juan. Va a ser bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, solo eh, eso, Félix, hablando de las Ligas del Caribe, reconocer el gran año que tuvieron en la Liga Dominicana los Toros del Este ayer obtuvieron el tercer campeonato en la historia de la franquicia. Y la realidad es que culminaron una jornada histórica. Eh, si consideramos el dominio que tuvieron a lo largo de la serie regular, serie semifinal, y terminando con la victoria en la serie final frente a los Tigres del Licey. Así que vamos a ver, eh, los Toros del Este van a tratar de cortar una racha de unos siete años, desde 2012, Ocho, casi ocho años ya sin ganar una serie del Caribe para los equipos dominicanos. Ellos van a tratar de cortar esa mala racha. Y eso no es más que un reflejo de 
el hecho de que para esta fecha muy pocos jugadores de nivel están disponibles por la proximidad a los entrenamientos de primavera. Así que ya veremos lo que ocurre con el equipo dominicano en, en la Serie del Caribe. Y entonces yo creo que lo otro es ver cómo se define el tema del manager de los Medias Rojas de Boston. Eso tendrá que ocurrir en los próximos días. Eh, vamos a ver si Mark Hudson impresiona en su entrevista, si se van por Carlos Feble, que, que es una opción interna, o si escogen sencillamente otro manager, un hombre más veterano, a la Dusty Baker. Eso está por delante todavía, está por verse qué va a ser el equipo de Boston. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, recordándole que entonces quedan dos semanas para que se reporten los receptores y los lanzadores. De parte de la producción, Brett Kaplan, Nick Holt, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Q Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bachu y Asociados.